0: Olá, eu sou a Marise Alves e esse é o DonaCast, o podcast baseado na metodologia Dona. Dinheiro, organização, negócios e ação. E nesta segunda temporada, o nosso tema é voltado para as psicólogas clínicas. Então, se você já é ou se quer se tornar uma dona aí do seu consultório em psicologia, esse assunto é para você. E o nosso tema é uma chamada de atenção. Vamos falar sobre dinheiro? É uma provocação que eu faço por aqui. O tema dinheiro nem sempre é um assunto dos mais fáceis. É necessário saber lidar e saber falar também abertamente sobre o assunto para termos resultados na vida e nos negócios. Isso passa por entender a nossa história financeira, por remodelar as nossas crenças pessoais e aprender algumas ferramentas básicas de controle financeiro para você e o seu consultório de psicologia. No episódio de apresentação dessa nova temporada preparada para as psicólogas clínicas, eu falei sobre alguns percentuais extraídos da pesquisa realizada em junho de 2022 com 51 psicólogas, que eu fiz informalmente aqui do meu escritório. Eu quero trazer aqui para você alguns dados que me chamaram muita atenção e que vão fazer parte da nossa conversa de hoje. Olha só, 51% das psicólogas pesquisadas diz que gasta mais do que ganha. Ai, ai, isso pode levar a um endividamento. Então já acende aí um sinal de alerta se você faz parte desse percentual. 47% diz que está insatisfeita com a vida financeira. Aí eu quero te dizer o seguinte, né? Se você faz parte aí desse percentual de insatisfação, eu quero te dizer que é possível mudar e evoluir financeiramente. E outros 46% não gosta de conversar sobre dinheiro e finanças. E aí me provoca aqui um grande ponto de interrogação. Como será que faz quando esse é o tema da terapia do cliente, do paciente lá no consultório? Vamos, então, abordar esses temas e para responder essas e outras dúvidas e batermos um bate-papo aqui bem descontraído, a nossa primeira convidada dessa segunda temporada do Dona Cash, específica para psicólogas, é uma pessoa que eu admiro muito, a Viviane Almeida. Vou apresentar aqui a Viviane, ela é uma psicóloga, bacharel e licenciada pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em teatro, fiquei sabendo hoje aqui pela UDESC, né, dessa formação Mestrando em teatro, claro, o Viviane me deu muita aula de teatro espontâneo dentro do psicodrama, que virei fã, adoro as aulas até hoje, recordo de vários exercícios que a gente fez dentro dessa modalidade, dentro do psicodrama ela é psicodramatista de data supervisora, tem experiência na área de psicologia, atuando principalmente nos seguintes temas, psicodrama, psicoterapia e psicologia da saúde. Ela é psicoterapeuta há mais de 20 anos e professora e diretora da Viver Mais Psicologia. Bem-vinda, Vivi! Olá,
1: obrigada, obrigada pelo convite. Olá, psicólogas, psicólogos. Vamos falar de um assunto que nos intriga muito, né? Que é dinheiro e administração do dinheiro. Muito obrigada, viu, por esse, por esse espaço. Mas, Liz, e esse trabalho, eu já sou fã também, e, e é fantástico, né? Você que tem uma outra formação, esse olhar para a gente uhum. e, e ter essa sensibilidade de perceber que a gente precisa muito de, de ajuda, de assessoria, né? para a gente poder lidar melhor com essa questão financeira. Muito obrigada.
0: Ai, que bom, Vivi, que bom trazer esse teu olhar, né? Eu acredito que sim, eu vejo essa como uma necessidade tanto das mentorias que os psicólogos me pedem, quanto dos atendimentos que a gente faz aqui dentro do escritório de contabilidade, assim como eu percebi isso durante a pós-graduação, né, em psicodrama muitos colegas precisando dessa ajuda com dificuldade nessas áreas assim como eu presencio isso até hoje na faculdade de psicologia que sou acadêmica de psicologia então dentro da academia eu percebo que a gente não tem não se fala disso, né, a gente fala da parte técnica, a gente fala de vários outros assuntos, mas em nenhum momento se aprende a empreender dentro de um consultório de psicologia, não se fala de impostos, Assim como também não se fala disso lá na contabilidade, né? Vamos, vamos cair entre nós. Né? Ah, o currículo das ciências contábeis mudou muito ao longo do tempo, mas também não temos uma preparação formal em vários cursos superiores aqui pelo Brasil a respeito de formar um negócio, de começar a empreender. Então, quem sabe, essa é a minha missão aqui com os psicólogos, né? Ajudar a fazer isso. Muito Acho bom. ótimo
1: e a gente precisa mesmo, demais. Do, do seu trabalho e do seu olhar pra gente.
0: Ai, que bom. Contem comigo desde já e a partir de agora. Eu quero te perguntar, Vivi, de modo geral, assim, o assunto dinheiro, tu acredita que ele causa mais uma aproximação nos psicólogos? Os psicólogos gostam de falar sobre esse assunto quando ele aparece numa roda de conversa, num tema aí de uma pós-graduação, de um curso? Ou o pessoal já fica meio avesso, já... Já vai saindo de fininho, já tipo desconversa. Como é que tu vê isso aí na prática? Ele é um tema mais acessível que o povo gosta de conversar sobre ou não?
1: Olha, essa questão financeira para nós psicólogos é, é uma questão, eu acho que bastante cultural. E se a gente for avaliar assim, é como se o psicólogo não pudesse pensar em dinheiro. Eu percebo uhum. isso, né? Eu que sou de uma geração assim, há mais tempo, é, a gente, antigamente, a gente não podia pensar, ou era um assunto muito delicado falar sobre dinheiro uhum. e sobre divulgação, duas coisas. Uhum. Hoje, né, atualmente, com essa questão online e pós-pandemia, a gente sabe que você precisa... É, da divulgação, você precisa falar sobre divulgação e precisa falar sobre mídias, porque o psicólogo está lá para fazer sua divulgação, e também é, falar sobre a questão financeira. Então, de, eu, eu percebo que, a, a, como você falou, né, Maliza a, a própria educação, a própria nossa formação enquanto psicólogo não coloca...
0: Não, não temos.
1: Então, do empreendedorismo... Uhum. E nem a questão financeira. Por quê? Isso. Porque nós somos, né? Assim, se a gente pensar do, da psicologia clínica, uhum. nós
0: somos profissionais liberais. Exatamente. Nem o psicólogo clínico, ele vai trabalhar sozinho, né? A não ser que ele seja contratado por uma clínica maior, que vá pagar um salário fixo para ele no final do mês. Mas senão, o psicólogo clínico é um profissional liberal, né?
1: É um profissional liberal, ou ele precisa fazer. É... E, e, e assim, surgem questões muito básicas que não são faladas durante a formação na faculdade. Uhum. Então, o psicólogo não sabe se precisa pagar desde o um plano de previdência, uhum. não sabe fazer imposto de renda, não sabe uhum. se deve ou não, ou como fazer, deve, deve, se deve, mas não sabe como fazer uma nota fiscal de Sim. serviço, prestação uhum. de serviço. Você quer ver a dificuldade quando um psicólogo é convidado, é chamado para para fazer um, um serviço ou uma palestra numa empresa, numa escola, que precisa tirar nota fiscal, que uhum. precisa ser aprovado. Que precisa... Então, ele não sabe precisa ser MEI. Então, o uhum. um psicólogo se forma, ele não sabe se ele precisa fazer Uhum. Né? O, 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 a questão do MEI que é micro, me ajuda é. aqui.
0: Microempreendedor individual.
1: Microempreendedor individual. Isso. Ou se ele pode usar o CPF dele, uhum. sabe, questões básicas e que e, quiçá, um planejamento financeiro, né? Sim. Um fluxo de caixa. Uhum. Isso é uma coisa muito longe.
0: Certo. Eu acho bem prudente essa tua fala, né? E aproveitando até porque quando a gente levanta esse tipo de lebre, quem sabe tá. quem está acompanhando a gente, quem está ouvindo pelas plataformas de podcast ou quem está nos vendo aqui no YouTube, pode estar tá pensando, tá, mas e aí, né? Qual é a resposta? Eu vou te dar já a resposta para você que está aqui com a gente, né? É... Quando a gente vai fazer uma palestra, por exemplo, um treinamento dentro de uma empresa, a gente pode utilizar uma nota fiscal de MEI. É, mas só que nos atendimentos de psicologia a gente não pode, a gente tem que utilizar ou um CNPJ ou tributar no CPF, que daí tem vários vídeos no meu canal falando sobre isso e tem outros assuntos aqui no podcast sobre essa questão, mas esse tema que a Viviane trouxe é, ele não é um tema muito claro e muitas vezes quando se procura um contador às vezes o contador tem uma linguagem tão técnica, né, não querendo aí falar dos meus colegas que eu amo de paixão, inclusive tô lá no Conselho Federal de Contabilidade para justamente ajudar a também, é, mas a gente precisa entender a linguagem do nosso cliente, né? E aí sim, quando sim. o cliente é um psicólogo, a gente vai com calma e explica, né, de uma maneira mais detalhada, mais acessível para que ele compreenda.
1: É. Então tem esse, tem tem muito essa, essa... Como é que a gente fala? Não sei se é essa falha, né? Mas, assim, essa necessidade que se tem uhum. na formação do psicólogo, porque realmente a gente sai da faculdade sem saber coisas, Sim. questões básicas. Uhum. Uma, uma, outra, uma outra questão, nós somos a grande maioria mulheres.
0: Sim. Uhum. Então,
1: a gente, né, geral, o que que eu percebo? Eu também, é, eu também trabalho há muito tempo cursos de formação e pós, uhum. então eu vejo muito, muitas mulheres psicólogas saindo da faculdade, começando a fazer uma pós-graduação, uhum. começando a sua vida profissional e engravidam,
0: certo. e aí vão para o consultório
1: que... e engravidam. Mais
0: ou menos a mesma idade, né?
1: Isso, porque uhum. mais ou menos, né? É geralmente ali pelo, pelo final dos idade anos. Idade uhum. reprodutiva. Então, o que que acontece? Não se tem um plano de, de pagamento, pois é um NSS para poder nem se sabe, elas não sabem que podem contratar para receber um salário maternidade para poder receber o salário maternidade, uhum. né? Para pedir isso. Uhum. Então, o que, que, o que, que se o que, que eu vejo muito? Às vezes são psicólogos que têm que parar o um consultório uhum. e aí atrapalha financeiramente, porque Sim. bem ou mal. Né, uhum. para poder maternidade ou então fica naquela divisão horrorosa de uhum. ter logo em seguida que o bebê nasce para não perder paciente, não perder renda, uhum. virar com maternidade e, e voltar e não sabem, por exemplo, que podem contribuir, fazer uma contribuição com Sim. a uhum. né? ver a questão também da aposentadoria, que uhum. uma hora chega tá demorando um pouquinho, mas uma hora é importante uhum. ou mesmo Pode acontecer outras coisas, né? Uhum. Então, diz um plano de, 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 de aposentadoria, até essa questão Sim. de licença-maternidade, nós, psicólogos, a gente não sabe como lidar isso com essa questão uhum. burocrática, essa questão de planejamento.
0: E é bem interessante isso que tu falas, né, porque a psicologia clínica, né, o profissional liberal que está ali, ele é obrigado a pagar o, o INSS, né, e se ele não paga, a Previdência Social pode vir cobrar, depois fazendo um cruzamento da, de dados simples a partir da declaração de imposto de renda, então o meu cliente, né, o meu paciente declarou para a Receita, eu não declarei, a Receita vai lá e diz assim, olha, fulaninho, tu tem que declarar porque o fulano disse que recebeu de ti, e automaticamente, a partir do momento em que eu declaro, eu tenho que também contribuir para a Previdência Social, que vai me resguardar nesse sentido do auxílio maternidade. Num auxílio doença, por exemplo. Ah, eu quebrei meu pé. Eu sempre uso o exemplo, né? Quebrei meu pé. Não, Teve não, uma não. cliente minha uma vez, que ela foi na praia do Campeche, aqui em Florianópolis, tomar banho de mar. Normal. Normal. E ela trancou o pé na areia com uma onda, ela fraturou o ossinho do pé, ela teve que ficar quatro meses com o pé para cima. Então, assim, foi uma situação grave que ela recorreu ao auxílio doença. Eu sempre trago essa situação como exemplo... Então, ela estava super bem, não tinha nada demais, uhum. não era uma doença, né? Simplesmente uhum. aconteceu um acidente ali. Então, o INSS te resguarda para isso. Então, atenção, né? Isso é uma obrigatoriedade. Agora, Vivi, eu acho que uma, um tema aí que tu trouxesse que eu preciso te perguntar, e eu acho que é bem, bem importante, né? Já que algumas mulheres ali, final dos 20, casa dos 30, estão finalizando faculdade, já começaram o seu consultório, estão fazendo pós-graduação e tem aí esse desejo de engravidar. Como que fica aí nesse período? No teu ponto de vista, como supervisora de tantas e tantas alunas que já passaram aí por ti, o consultório em si, ele fica prejudicado? Esses clientes, eles aguardam essa gestante retornar depois? Essa mulher que teve filhos? Como é que funciona isso na prática? Sem contar aí a parte da previdência, né?
1: É. Olha,
0: eu sempre digo uma coisa, eu sempre
1: falo para os alunos. O consultório, dentro do trabalho da psicologia assim, de todos os trabalhos, eu acho que o consultório é o mais rentável, porque uhum. você é bem remunerada. Sim. Claro, tem a questão de quando a gente está começando, né? Também isso é um outro ponto muito interessante, Malice, que é assim, é, qual, qual o valor que eu coloco no meu trabalho, porque eu sou uma prestadora uhum. de serviço, né? Uhum. Eu posso cobrar uma sessão, sei lá, a preço social que que hoje o, até o, o CRP não, não, não quer mais que nem que a gente utilize esse termo ser, é, serviço social. Então, eu posso uhum. colocar 60 reais R$100, reais, reais ou 300 reais a, a, a minha sessão, a, a minha hora. Uhum. Então, já tem essa dificuldade, eu estou fugindo da, da resposta, né? É que eu me lembrei disso também. Não tem
0: problema. Já Vamos tem
1: jogar. essa dificuldade de colocar um valor. Uhum. E aí, quando ele se estabelece, geralmente é assim, quando... Começa com os pacientes e tudo mais, é, e, e, e aí vem o planejamento ou não de uma gravidez e você tem que interromper. É, muitos psicólogos que eu percebo que fazem de tudo para não perder o paciente. Então, certo. acaba sacrificando um pouco a questão da maternidade, dando uhum. um jeito de atender, ou atende online, para uhum. né? se não dá para ir presencial, enfim. Tem alguns pacientes que esperam. Né, uhum. e não tem problema, e tem alguns pacientes que você precisa, até por uma questão mesmo né do, do quadro da, da, da saúde mental do paciente, você precisa encaminhar para um outro terapeuta.
0: Entendi, que não pode ficar esse período não de quatro meses sem atendimento.
1: Sem atendimento. Uhum. Né? E outros, então, a, a tendência, na verdade, é você diminuir. Não é, parar, não é parar 100%. Uhum. Por que, que não param? Justamente porque não tem um planejamento e às uhum. vezes não tem aí essa ajuda, por exemplo. Não é ajuda, né? Mas esse serviço do INSS uhum. não, não falou, então não quer pagar porque já paga uhum. formação, porque já paga pós e paga uhum. consultório, paga aluguel e paga supervisão. Vou ter que ainda pagar mais o, o INSS. Vai ficar sem uhum. grana. Uhum. É isso que o psicólogo pensa, mas ele não, ele não pensa como um, um, uma obrigação e, uhum. e, e assim, um, alguma coisa que está protegendo ele também. Isso. Né? Uhum. Então, geralmente é isso. Diminui o consultório, a maioria, uhum. mas não para 100%. Não se tira quatro meses, Entendi. seis dias da maternidade.
0: Eu gosto de pensar esse aspecto que tu trouxeste por dois ângulos, né? Um ângulo que sim, eu tenho clientes, né? Eu tenho pacientes e que eu quero preservá-los para que eu continue a minha atividade lá na frente. Daqui quatro meses, daqui três meses, quando eu retornar, eles estão ali, né? Então, os acordos precisam ser muito bem desenhados, tem todos uns ajustes ali para que eles se mantenham como meus clientes. Por outro lado, a pergunta que eu quero deixar para as psicólogas que estão nos acompanhando e que vão engravidar ou que estão grávidas até por agora é a seguinte, se você tivesse dinheiro para bancar a sua qualidade de vida durante esses quatro meses, o que você faria? Né? Então, acho que essa decisão, quando ela não envolve o dinheiro, ela fica mais limpa, no sentido, não, eu iria ajustar esse cliente, ele iria me esperar por quatro meses. Agora, envolvendo dinheiro do tipo, eu preciso... Realmente atender para receber esse dinheiro para pagar minhas contas, essa decisão já fica mais pesada, né? Então, acho que esse, essa avaliação pela, pela ótica do dinheiro ela é importante de ser feita, porque se eu engravido nove meses atrás, né? Nove meses é uma gravidez, eu tenho nove meses para me preparar. Né? então eu consigo pagar o meu INSS nesse período se o meu planejamento de gravidez vem inclusive de um período anterior ah, daqui dois anos eu vou engravidar ok, a gente consegue fazer um planejamento financeiro para isso né? e aí a sua decisão não vai ser mais baseada no dinheiro tipo, eu preciso trabalhar para trazer o dinheiro para dentro da, da minha casa não, vai ser qual é a minha, a minha estratégia para manter os meus pacientes mas pode ser de uma maneira mais leve como é que tu vê essa, essa questão?
1: Eu acho que é uma alternativa ideal, assim, né? Fazer esse planejamento. E como, como a gente estava falando, assim, eu volto a falar e frisar para não ficar uma coisa só. Um, assim, porque quem vai nos escutar parece assim, meu Deus, eu tenho que pagar tanta coisa, né? E ainda estão uhum. dizendo que eu tenho que pagar tudo isso, e agora se eu fica <risos> grávida, então estou ralada. Não, gente. Uhum. O consultório, ele é muito rentável mesmo, assim, Sim. sabe? Uhum. Ele é bastante, ele é tão rentável que depois que você consegue ter um fluxo de pacientes, uhum. você se mantém muito, muito bem, uhum. assim, sabe? Uhum. Você você ganha um bom salário mesmo, assim, sabe? Uhum. Você tem um bom faturamento por mês, digamos, vamos falar aqui uhum. de, de negócios. Então, o consultório vale a pena investir, porque ele realmente é muito bom. Só que a gente tem que entender que é um negócio também. Sim. Uhum. A gente tem que colocar na cabeça que a gente é um, é um prestador de serviço, que a gente tem a nossa imagem, Uhum. Que a gente tem o nosso trabalho, que a gente estuda, que a gente continua estudando, é um investimento. Uhum. Ah, mas eu tenho que pagar, além da faculdade, tenho que pagar mais uma pós. Ah, mas é tão caro, mais uma formação. Ah, mas eu tenho que pagar a supervisão. Nossa, não tenho nem dinheiro para pagar o aluguel do, do consultório. Uhum. Sim, tem. Por que que tem? Porque é um negócio, todo negócio tem que, precisa de investimento. É um investimento. E Exato. qual que é o nosso... O, o nosso material, somos nós. serviço uhum. Então, é essa mentalidade que a gente tem que incutir para o psicólogo, que, que culturalmente e que na, nas faculdades, nas universidades, não é colocado isso para a formação.
0: Eu concordo. Uhum. Então, a gente
1: tem que ver assim, quanto que a gente precisa uhum. né, para manter um consultório bacana, bacana no sentido de estar tá confortável dentro das questões éticas uhum. e bacana uma qualidade de vida, né? não ser uhum. muito longe de onde você mora, que fique fácil o acesso né, uhum. enfim, bacana nesse sentido, não é
0: bacana um chique, senhor, né?
1: É, uhum. pode ser também, é interessante, pode. bonito, mas também pode ser simples e ser muito aconchegante, ser muito ético e você prestar um serviço fantástico que uhum. vão se sentir muito bem também com, com a simplicidade, mas o importante é você perceber o quanto que você gastaria com esse esse aluguel. Agora uhum. a gente tem a questão online, dos atendimentos online, o que facilita, uhum. por um lado, porque talvez, se você loca um, uma clínica, se você loca um espaço, de repente, se você junta com o online, você pode fazer alguma coisa em casa, ou usar o próprio uhum. espaço consultório também, para atendimento online, caso você não tenha isso dentro de casa, né, um espaço para você, porque tem a questão ética, tem questão de, de, de um monte de coisas, né, mas eu acho que depois da gente pensar no consultório, eu acho que a gente tem que pensar como se fosse esse bom, se eu fosse uma empresa, eu preciso isso. continuar investindo.
0: Uhum, perfeito, perfeito. Na...
1: Eu, eu vou fazer uma outra pós, eu vou fazer supervisão, eu vou num congresso. Uhum, é um investimento. Uhum. Nenhuma empresa que se mantém uhum. e, e vai ganhando mais. Esses dias eu estava falando com uma aluna, ela assim, eu estava oferecendo um curso para ela, e ela disse: Mas, eu, eu queria muito fazer, só que eu estou com tanto paciente, tanto paciente, que eu não consigo arrumar tempo para uhum. me organizar para fazer. E também não está sobrando grana. Eu falei, mas você está com tanto paciente. É,
0: alguma coisa estranha aí, que não combina.
1: Não está combinando. Eu falei, por que, que você não começa a fazer esse curso e aumenta o valor
0: da exceções, exatamente. das suas sessões?
1: Das sessões, tu vais Claro, tu vai dar uma filtrada, talvez nem todos os pacientes possam te acompanhar, ou os novos você vai filtrar. Mas com esse curso, eu, você passa para um outro patamar.
0: Exatamente. Você uhum. passa
1: para uma outra, você vai oferecer, você vai ampliar a sua oferta de serviço, você vai estar uhum. muito mais segura, porque vai te dar supervisão esse curso. Quer dizer, você pode e deve cobrar mais. Porque, Exatamente. Justamente porque você vai investir nesse curso. Então, uhum. você vai cobrar mais,
0: uhum. os pacientes
1: vão te pagar esse curso e vai te sobrar tempo para você estudar.
0: Exatamente. Eu gosto muito dessa tua visão, Vivi, principalmente pela questão de olhar para o consultório como sendo um negócio. Se a gente for comparar, por exemplo, com um negócio físico qualquer, digamos que a mulher quer abrir uma loja, quer abrir uma loja de roupas, Olha só qual é o investimento que ela vai ter inicialmente. Ela vai ter que comprar estoque, ela vai ter que decorar toda a loja, ela vai ter que anunciar para os amigos e colegas sobre aquilo ali, né? Então, tem todo um investimento que, sei lá, bota aí 30 mil reais no mínimo, né? De 30 mil para cima, e uma lojinha pequenininha com 30 mil reais. Agora, por que, que quando a gente abre um consultório de psicologia, a gente não vai investir? Né? Então, tem uma fase que é o investimento inicial, que é esse investimento na estrutura física, na sua imagem, fazer um logo, é ter uh, o seu canal dentro da internet, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, LinkedIn, mas é preciso que essa imagem também seja bem estruturada e que comunique aquilo que você quer. Por outro lado, tem uma questão de manutenção mensal de investimentos, que é o que Viviane trouxe. Né? Então, eu preciso pagar o aluguel, eu preciso pagar o condomínio, eu preciso pagar é, a internet, eu preciso pagar o CRP, eu preciso pagar a minha pós, eu preciso pagar a supervisão, eu preciso pagar a minha terapia, eu preciso pagar tudo isso que faz parte desse conjunto que me permite que eu tenha ferramentas para atuar em psicologia clínica. E aí, eu paro de ver isso como uma despesa e vejo isso como um investimento dentro da minha profissão e dentro do meu negócio. E aí, eu começo a separar essas contas. O que é conta do meu consultório é do meu consultório. E aí, Viviane falou ainda há pouco que é um negócio bastante lucrativo e eu concordo, porque na pesquisa que eu fiz, Vivi, em torno, mais de 25% das pesquisadas me disse que recebia mais de 12 mil reais por mês. Então, 12 mil, a gente está falando aí já de um negócio, né? de um, de um consultório, de um, é, de um valor que já precisa de um CNPJ para pagar menos impostos. A gente não está mais falando de tributação na pessoa física, senão isso sai muito caro. Então, é interessante pensar que se a pessoa fosse funcionária de uma empresa, ela não receberia 12 mil líquido. Uhum. A lei descontar imposto de renda, ia descontar INSS, ia descontar vale transporte, ia descontar várias coisas, ia receber 8 mil reais líquido, mais ou menos. Uhum. Então, por que não pensar da mesma forma? Eu tenho um negócio em mãos. Só que nem todo o valor da consulta que eu recebo é para o meu bolso pessoal, para a minha pessoa física. E sim, é para o meu negócio. E daí sim, eu posso conseguir, eu posso guardar, por exemplo, 10% para fazer uma formação diferente no ano que vem. Eu posso guardar mais tantos por cento para redecorar o meu consultório no mês que vem. Enfim, fazer atitudes dessa forma. Tu então, acredita que... Ah, o pensamento estratégico frente a dinheiro, né? Ele tem a ver com essa mudança de mentalidade por parte dos psicólogos? Eu acho que tem essa questão, como a gente já falou, cultural culturado, a formação, e tem uma
1: outra questão muito emocional, Alice, uhum. assim, que pega muito, né? Quando a gente está começando, é como se a gente não pudesse, ou não a gente ainda não se autoriza é, se fa falar que a gente é um profissional, porque a gente ainda não está hum. se sentindo seguro no Uau, consultório. que profundo isso, né? Então, então, como a gente não se sente tão seguro no consultório, hum. a gente vai fazendo uns bico, um paciente aqui, um paciente ali, então hum. a gente não tem essa visão profissional. Não, eu sou uma profissional. Uhum, uhum. Eu tenho o meu, meu CRP. Paguei pelo CRP, paguei uma faculdade... Estou pagando certo. uma formação... Estou uhum. pagando uma supervisão... Ou uma pós que me dá supervisão... Enfim... Eu posso sim pensar... Eu sou uma profissional com tudo que tem direito... Uhum. Uma profissional uhum. que presta um serviço... E eu vou ter que ter essa responsabilidade...
0: Certo... Do uhum. meu serviço...
1: Assim como se eu, se eu sei o que eu estou fazendo... Eu posso também cobrar por isso. Isso. E posso uhum. administrar tudo que envolve isso. Então, uhum. eu, eu vou pagar um, lo, um lugar, como eu falei, né? Como a gente falou, bacana, eu vou pagar o meu NSS, eu vou pagar isso, eu vou pagar aquilo, eu vou pagar, vou, vou, vou investir no marketing, eu vou pagar uhum. alguém para cuidar do meu Instagram futuramente. Uhum. Uhum. É um negócio que isso. eu sei. Mas eu só vou sentir profissional. A gente tem muito disso. A gente se sente profissional quando a gente se sente mais segura no consultório. Sim. Então, uhum. é, Enquanto a gente tiver muitas dúvidas diante de um paciente, ou quando a gente está uhum. lá no início, a gente não se sente um profissional. E se a gente uhum. não se sente profissional, a gente não vai em busca disso tudo que a gente vem falando.
0: Ah, muito legal. Eu acho incrível esse trabalho com psicólogas, né? Porque a emoção, essa, essa profundidade da fala, né? das conversas, elas sempre são maiores do que se a gente fala com donas de negócios comuns, né? Que não tem a formação em psicologia. Geralmente, a gente percebe essas inseguranças, essa falta de posicionamento com... Uma dona de negócio, que muitas vezes não consegue delegar para funcionários e trabalha de uma outra forma na psicologia acaba se tornando até mais fácil né porque a psicóloga tem esse entendimento da sua própria emoção e consegue acelerar esse processo então eu acredito que é uma maneira aí de acelerar essa questão a gente vai mudar de bloco agora a gente vai passar para o bloco e agora Marlise é. Dentro dos desafios apresentados no Pilar Dinheiro, lá na, na pesquisa que eu realizei, Vivi, uma das, das falas foi a seguinte. Qual o principal desafio, né? Mudar os hábitos em relação ao dinheiro. Parar com a compulsão, descontrole. Aprender a educação financeira. Olha só a frase, né? Da mesma pessoa. Eu sei ganhar dinheiro, mas não sei administrar. E parece que tudo que eu ganho nunca é o suficiente. Estou sempre endividada. Vivi, qual a tua... E agora, Vivi? Qual é a tua, é... tua gestão? Aí?
1: É... Seria tão bacana, né, se a gente tivesse educação financeira a vida inteira, né? Porque Sim. isso, em qualquer, eu acho que qualquer profissão a gente teria que ter muito bem claro, qualquer independência é profissional liberal ou não, no sentido quanto que eu ganho, qual quais as minhas despesas, quanto que eu vou tirar para isso, quanto que eu vou tirar para aquilo. Então, de novo, se a gente pensar como uma empresa, mesmo você sendo sozinho no consultório, porque eu, eu, é, a vida do, do psicólogo, a vida da, 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 do psicólogo clínico, Marlise, a gente descobre isso quando a gente está na prática, porque também não é falado isso na graduação, é muito solitária.
0: Sim. sim.
1: sim. Você está so, tá sozinha, embora... Sim. Trabalho sempre com pessoas, né? Família, casal e tudo mais, mas você volta para casa, você não pode falar do seu, seu dia de trabalho,
0: uhum, né? Exatamente. Para o marido,
1: para a mãe, para o filho, você não pode. Uhum. Você está lá. Você é o único naquele momento no, uhum. no consultório clínico, você é responsável por aquele né por aquele paciente sozinha. Você não está numa equipe, você não está num hospital que tem várias pessoas junto com você, né? Uhum. Numa, 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 numa em qualquer intervenção. O máximo
0: pode... que fica aguardando é a supervisão, né? <risos>
1: é. Então é, 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 um, é um momento muito assim, é, solitário, mas que a gente, se a gente entender como empresa tudo que a gente ganha, a gente vai ter que ter a educação financeira de dizer, assim, se eu ganho 100 reais, eu acho que os 100 reais é meu. Uhum. Não. não, não é. 100 reais, uhum. dos 100 reais eu tenho que tirar um, um percentual para pagar o, 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 o aluguel uhum. para continuar fazendo marketing, de divulgação para investir, né, para o investimento para o meu NSS esses uhum. 100 reais eu não posso pensar, oba, 100 reais da mão vou
0: uhum. aproveitar,
1: aquela, vou comprar aquela blusinha que está lá embaixo uhum. na vitrine não, eu não tenho 100 reais uhum. eu vou ter aí 40
0: reais, 50 Sim. reais para mim. Uhum. E é isso que tu fala, né, Vivi, é bem interessante porque não é exclusividade dos psicólogos, tá? Teve uma vez que eu atendi um cliente, na né, Mentoria de negócios, em que ele tinha uma agência de marketing e ele tinha fechado um contrato de 45 mil reais todos os meses ele iria receber os 45. Olha só que interessante, né? Ele disse isso para mim um dia. Ele disse, Marlise, a minha mente era que eu podia gastar 45, né? Só que ele tinha funcionários, ele tinha impostos, ele tinha várias coisas. Então, quando ele me procurou aqui, já fazia uns 5, 6 meses que ele estava recebendo os 45, só que ele estava com uma dívida gigante no banco já. Porque a mente dele dizia, gaste os 45. E aí ele elevou o padrão de vida dele para gastar os 45. Passou a morar em outra casa, comprou um carro caro, e assim foi. E o que, que ele fez? Ele faliu a empresa, praticamente. Então, essa mentalidade, ela é preciso de ser discutida mesmo, né? Então, tudo aquilo que eu vou receber não é meu, é do meu negócio em psicologia, e... do meu consultório. E eu acho que uma
1: boa parte tem que ser reinvestido. No uhum. quê? revestido em cursos, sempre uhum. tem uma técnica, uma teoria, uhum. alguma um, um congresso bacana para a gente ficar atualizado e não se sentir tão solitário no consultório uhum. clínico. É muito importante. Ótimo. E no momento que a gente vai fazendo mais cursos, que vai ampliando a oferta, ah, eu, não, eu mais ou menos sei casar, eu vou lá, faço uma pós em, em casal. opa, agora eu já me sinto mais segura e já sei uhum. uh, atender melhor o casal. Eu abro, essa frente, eu posso uhum. divulgar que eu atendo casal, certo? Posso fazer marketing de casal, vai vir casal e eu posso cobrar mais. Exato, que,
0: a mesma hora que antes direito. eu vendia mais barato, se eu vou atender duas pessoas, eu vou vender mais. Isso. Mas, claro, e isso
1: aí, assim, como que o psicólogo pensa? Como eu não entendo o direito a atender casal, se aparece para mim, eu não vou cobrar muito porque uhum. eu estou inseguro. Por isso que uma parte do que eu ganho eu tenho que continuar investindo uhum. porque eu vou me sentir mais segura uhum. e eu vou poder cobrar mais pelo meu serviço. Porque eu, eu vou ter mais ferramentas, mais consciência e, e pagar também a minha terapia. Também tem que botar lá no, no, uhum. né? orçamento. Então, no orçamento. Então essa coisa de que assim, psicólogo às vezes ganha dinheiro mas não consegue administrar justamente por esse pensamento, se ele uhum. ganha 100 reais numa sessão, ele acha que pode torrar os R$100. Não, você... Não pode. Não pode. Você está ganhando aí 30 reais, 40 reais, porque o restante é para pagar as despesas básicas e investimento na sua carreira.
0: Exato. Eu quero reforçar aqui esse ponto que tu trouxeste, né? Inclusive, aqui na, no meu escritório, eu utilizo o método dos potes de ouro em que a gente tem um pote específico para a educação, né? A partir do momento em que eu recebo o meu 100%, eu preciso destinar 10% para a educação para eu continuar ganhando a mesma coisa que eu ganho e até mais, para eu conseguir aumentar os meus rendimentos, eu preciso necessariamente colocar no mínimo 10% no meu potinho de educação. Ah. E então, aí, esse essa 10%? Conta por aí.
1: Hoje eu ganho 100 reais na sessão, com o curso e tal, eu vou ganhar 150. Então, Exato. na verdade, uhum. se eu for botar tudo na ponta do lápis, de 100 reais para 150, vamos imaginar, quanto que eu vou ganhar para o paciente? Vai, eles vão pagar o investimento que eu fiz e ainda uhum. vai sobrar mais.
0: Exatamente, exato. É, hoje eu ainda fechei uma mentoria para mim, né? Porque eu acho que a gente precisa também estar sempre em desenvolvimento. Eu gosto muito dessa ideia. E eu vou fazer uma mentoria agora no segundo semestre, né? Que era uma mentoria meio salgadinha, assim, cinco meses de mentoria, R$5.500 E aí eu fui fechar e aí dividi ali pelos meses, né? E fiquei pensando, nossa, se eu fechar duas clientes, né? Ou um cliente aqui para a minha contabilidade, já paga. Né? então com certeza é um investimento que a gente precisa pensar eu vou investir isso, mas quantos, quantos pacientes será que eu consigo fechar, né? quantos clientes eu consigo fechar ou qual é o valor que eu posso colocar a mais né? dentro da, do meu atendimento tem uma
1: outra coisa também na clínica que faz parte da relação terapêutica que é assim o paciente, ele talvez ele não saiba é, quantos cursos você fez Sim. ele talvez não entenda a importância daquele curso caro, daquela uhum. quantidade de, até porque a gente não tem na parede o número de horas de supervisão que a exatamente. gente tem, a não tem isso, uhum. mas uma coisa você pode ter certeza, psicólogo a forma como você vai atender é, uhum. esse paciente, o paciente vai saber ele uhum. sabe se você está seguro se você sabe o uhum. que você
0: está fazendo uhum. Uhum. exatamente Excelente.
1: E isso faz uma grande diferença.
0: Uhum. Ele pode
1: não entender das abordagens, se é psicanálise, gestalt, de psicodrama, sei lá o quê. Uhum. Ele não entende, ele não, ele não sabe dimensionar e também você não vai colocar lá todo o seu currículo na parede para todo mundo ver. Ele não sabe, mas ele sabe a sua postura, a forma como você agenda com ele, a forma uhum. como você recebe, uhum. a forma como você encaminha para outros profissionais quando necessário. Uhum. Ele sabe. Quando a forma como você olha e a, o tom da sua voz, quando você fala com ele, é uma mensagem que você passa, dizendo uhum. assim: Eu sei o que eu estou fazendo e eu vou uhum. te ajudar e nós vamos Ótimo. junto nisso.
0: Uhum.
1: Isso faz muita diferença.
0: Ah, muito bom. Bom, chegamos aqui a mais um bloco, vou fazer mais uma virada aqui. Os nossos aprendizados até aqui. A Vivi trouxe muitos aprendizados que eu vou tentar aqui dar um apanhado geral. Então, primeira questão, né, com relação a esse vamos falar de dinheiro, existe uma questão cultural aí por trás, em uma profissão que foi muito sempre baseada na questão de ajuda, né, de ajudar o próximo. Então, será que essa profissão pode pensar em dinheiro? A gente quer quebrar né, isso aqui com essa conversa, dizendo que sim, que pode pensar em dinheiro, tanto quanto pode pensar em se divulgar, em fazer divulgações, claro que respeitando o código de ética da profissão, fazendo tudo de acordo com a orientação do CRP, mas a gente pode sim utilizar isso. Outra questão que Vive nos trouxe aqui, que é muito importante quando falamos de dinheiro, são os planejamentos. O planejamento de aposentadoria, o planejamento de previdência, pagar previdência social. Eu contribuí aqui dizendo que é obrigatório, então fique você sabendo por aí. O planejamento referente a imposto de renda, saber emitir uma nota fiscal de prestação de serviço, isso tudo faz parte de uma questão que é ser profissional liberal fazer tudo isso no seu CPF ou então dependendo de algumas categorias, eu adianto aqui para vocês que acima ali dos 6.500, 7.000 reais já vale a pena abrir um CNPJ para você pagar menos impostos. E aí dentro disso, entra outras questões. Se eu pago o INSS, eu tenho direito, por exemplo, ao auxílio doença e auxílio maternidade, como é a realidade de vários jovens profissionais aí que são vão para o lado da maternidade né, e querem conciliar com as questões do, do consultório de psicologia, já que a maior parte é, são mulheres. Bom, outra questão aqui que foi trazida né, é, é a dificuldade de colocar o valor na sua sessão. Né? Então, pense sobre esse valor e sobre investir dinheiro em formação para te trazer a possibilidade de aumentar o teu rendimento dentro do consultório. Claro, veja isso como um investimento. Eu trouxe, inclusive, aqui o potinho de ouro que indica que a educação tem que ser de, no mínimo, 10% continuamente lá para a vida pessoal. E aí, dentro do negócio, você pode também estabelecer o seu percentual. Quanto mais segurança você desenvolver aí na sua jornada profissional, automaticamente o seu cliente, o seu paciente, vai também se sentir mais seguro e vai fazer questão de pagar você muito bem. Então Use e abuse aí dos seus atributos, das suas habilidades aí de psicóloga clínica, sempre pensando que é necessária a evolução é, em todas as áreas da vida e também na sua jornada profissional. Vivi, estamos chegando aqui no final Ai, do nosso...
1: rápido! Passa rápido, né? Vai,
0: vamos ter outras, outros momentos por aqui, com certeza. Mas eu quero muito te agradecer por ter aceitado, ter disposto desse tempo, né? a gente colocar esse conteúdo aqui para as psicólogas clínicas, e quero te pedir, esse é o nosso bloco final, onde a gente oferece um GPS para as nossas donas. Então, se você fosse oferecer aí um GPS, pode ser um curso, pode ser um livro, pode ser um filme, o que, que você oferece para quem está nos acompanhando?
1: Olha, na verdade, eu ofereço para você, Marlise, fazer um livro de <risos> finanças para psicólogo, tá? Você vai colocar lá. Então, eu já começa aí. Fazendo... Quem sabe é meu próximo,
0: né? Oh, Agora, por enquanto, está o, o GPS da evolução financeira.
1: Fantástico. Que já está
0: prontinho aqui. Ou
1: pode fazer para o profissional liberal falando da, da, do, do psicólogo clínico, que seria fantástico. Agora... É, a gente tem... Então, assim, eu realmente desconheço de um livro sobre esse tema de dinheiro. Sobre. Agora, a gente tem aqui na né, Viver Mais Psicologia um curso muito bacana, mas justamente para a gente poder trabalhar essas questões. Uhum. Iniciando a prática clínica.
0: Ótimo. Desde
1: uhum. o, o que, que a gente pode, de que forma a gente pode fazer marketing pessoal, uhum. né? que tipo de documentação precisa, documentação uhum. tanto é, do paciente, né, para o paciente, uhum. as evoluções, para essa
0: organização tal. do consultório em si, dos atendimentos, isso tudo. A gente tem aqui na Viver
1: Mais Psicologia esse curso que é muito bacana justamente para amparar e dar aquele, aquela orientação, aquele GPS. Então, para quem está principalmente começando.
0: Ah, muito bom, muito bom. Fica aqui essa dica. E eu quero, claro, indicar, aproveitar aqui que a Viviane falou, vou indicar aqui o meu livro, O GPS da Evolução Financeira. Tenho aqui muitos exercícios de treinos de prosperidade em que o psicólogo pode utilizar também com o seu paciente. Então, quando tem um paciente em atendimento, ele pode utilizar aqui. E ele é um livro prático. Então, tem muita, muitos exercícios, muitas tarefas para ser feitas por aqui. E aí, fica aqui esse convite para preencher o GPS e conhecer esse caminho de prosperidade. Vivi, estamos chegando aqui no final e eu quero te perguntar como é que as pessoas te encontram. Quem quiser fazer supervisão contigo, conhecer mais sobre a Viver, como é que faz para te encontrar?
1: a gente a gente tem o nosso site viver mais psicologia a gente também tem as nossas mídias sociais o, o instagram também tem vai, também tem esse nome viver mais psicologia pode uh, mandar um direct lá para gente que encontra me encontra fácil fácil a gente está é, direto né Eu também estou desenvolvendo aí esse papel agora de é, de empresária de, de... de dona de dona, também, que está sendo uma delícia.
0: Ah, Isso que tá coisa frio. boa. Que coisa boa. Viviane, muito obrigada por essa tua participação. É, se você que está ouvindo aqui através das plataformas de podcast, não esquece de printar essa tela, marcar arroba sejadona.pc no seu Instagram, colocando o seu principal aprendizado, que eu vou compartilhar com a Viviane. E se você está nos acompanhando aqui no YouTube, lembre de deixar o seu comentário aqui embaixo. Vivi, deixa a tua mensagem final aí para quem nos acompanhou até agora.
1: Ótimo. Gente, psicólogos, o consultório, ele é incrível. É uma delícia, é lindo, é um trabalho lindo você ver um, um paciente se descobrindo e, e, e você junto com o paciente, é, minimizando toda a dor emocional das relações daquela família, daquele casal, é um trabalho lindo. E sim, o consultório é muito rentável, muito rentável. Só tem que organizar certinho a, 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 o seu, a sua empresa, consultório mas é muito rentável, continue, que vale muito a pena.
0: Ah, muito bom. Vivi, que papo gostoso. Obrigada por ter aceitado esse convite, por ter sido a primeira convidada por aqui Nossa. acreditando no projeto. Até uma próxima oportunidade. Obrigada para você que nos acompanhou até aqui e até semana que vem com mais um episódio do Dona Cash. Dona Cash tem o apoio da M&M Contabilidade, a empresa contábil que você precisa como parceira do seu consultório de psicologia. E de ágil e gestão financeira. Você cuida dos seus pacientes e nós cuidamos do financeiro para você. Acompanhe também os conteúdos no Instagram, arroba